0: Diversidade não é caridade. Diversidade dá muito dinheiro para a organização. Diversidade, ela dá dinheiro... Uh, ela engaja os times ou seja, times engajados vão produzir mais. Ela melhora o employee brand daquela organização, a marca
1: empregadora. Aplicar filtro para combater o preconceito, essa é a proposta de uma startup de recursos humanos especializada na seleção de talentos. O que, que eles fazem? Eles eliminam tudo aquilo que pode influenciar o processo de decisão daquele que está contratando. A aparência, o sotaque, tudo isso é eliminado. O, o entrevistador conversa com um avatar e só avalia o potencial que aquele candidato tem de se ajustar à vaga que está sendo oferecida. Dessa forma, estão eliminando as, os preconceitos e as discriminações que acabam ocorrendo, às vezes, intencionalmente e outras, simplesmente, in, inconscientemente. Esse é o trabalho da Jovem Khan. E eu estou aqui com a Camila Chabel, que é a cofundadora, e CEO da Jobcam para bater esse papo. Camila, bem-vinda ao Remessa Talks.
0: Ah, obrigada pelo convite. Vamos lá.
1: Então vamos nessa. Você já sabe, esse é o Remessa Talks, seu podcast de startups, inovação e novos negócios. Uma produção da Remessa Online, principal plataforma brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups.
1: Camila, vamos lá, como é que você teve essa ideia de colocar um filtro naquilo que comunica sem palavras, que normalmente é a imagem, o que a pessoa sente ali de empatia ou não por um candidato e que pode interferir num processo de seleção e deixar de lado um talento fantástico uh, uh, nesse processo de escolha?
0: Bom, vou tentar fazer aqui uma história longa curta porque a minha ideia vem muito da minha experiência como profissional. Eu sou formada em petróleo e gás e quando eu me formei, eu sou uma mulher né? e não consegui trabalhar com petróleo e gás. Eu consegui atuar numa empresa de óleo e gás, mas fui trabalhar com recursos humanos. Esse primeiro ponto já me deixou desconfortável. Por quê? Porque, poxa, é um universo majoritariamente masculino foi me oferecido uma vaga de RH na época eu não entendia nem o que era RH, até porque eu só estudava química, né, como perfurar, etc é, mas eu aceitei eu falei, ah, eu vou pegar esse negócio aí porque aí depois lá dentro dessa empresa eu faço a migração foi a melhor queda de paraquedas assim, que eu tive na minha vida porque eu me apaixonei por RH eu entendi que uh, nem sempre o lugar que a gente gostaria de estar é o lugar que nós deveríamos estar. né? Então, eu entendi o meu propósito. Trabalhei por mais de quatro anos nessa organização, tive a oportunidade de sair da minha cidade, Mossoró, Rio Grande do Norte, fui trabalhar no Espírito Santo, fui trabalhar na Bahia, e aí vim parar aqui em São Paulo. Quando eu vim parar nesse tal de São Paulo...
1: <risos> As coisas começam a acontecer diferentemente de outros Muito, lugares.
0: Muito, né? né? Eu saí dessa organização, eu já estava com nível de coordenação, já tinha feito muitas coisas, muitos benefícios para a empresa multinacional que eu trabalhava, redução de turnover, é, redução de absenteísmo, é, acelerei contratação, enfim. Fiz uma transformação na organização, enfim, recebi vários prêmios. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a buscar né, oportunidade em RH não conseguia. A primeira pe... faziam duas perguntas para mim. Petróleo e gás? Mas você não tem nenhum curso de RH? Uhum. Como assim petróleo e gás? E a segunda é seu sotaque é tão bonito. Uhum. Fala mais um pouquinho.
2: Uhum.
0: Mas, nossa, como é que trabalham lá no, no Nordeste? Isso era muito recorrente. Tipo, muito recorrente. Teve uma entrevista numa multinacional que eu participei que chegou um momento, assim, que eu olhei para a entrevistadora, né, e falei assim, tá, vamos lá. É, o que você quer saber do meu profissional? Uhum. Eu tenho aqui uma lista, né, de resultados que eu posso te oferecer. Eu peitei a mulher, né, e obviamente que ela não me chamou hum, para contratação. <risos> Porque eu tava exausta disso. Uhum. Eu tive que dar um downgrade na minha carreira. Em, a, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui trabalhar em outra multinacional. E foi lá que eu tive a oportunidade, né? A, a Sage, de uh, conhecer o universo de tecnologia em Dublin. Então, eu tive a oportunidade de ir para o Web Summit. E minha cabeça... né já, já, Eu já tinha essa ver empreendedora. Já, já vendia bijuteria na rua quando era era adolescente. Então, já tinha... Já, tinha, já queria ser empreendedora, mas só faltava um empurrão.
1: Levava jeito.
0: Levava jeito. Uhum. E, e aí o Web Summit né, uniu meio que a V empreendedora com tecnologia, com tudo, mas eu não sabia o quê. Voltei pro Brasil, vi que precisava melhorar o inglês, pedi demissão, que comigo é assim, tá? Tudo muito papum, vamos lá, vamos fazer. Fui para Austrália e foi lá, né, na... Fiquei na Austrália e na Nova Zelândia, no meu, no meu último mês na Nova Zelândia, eu parei, tive um né, uma ideia, eu falei, pera, eu tenho experiência em recursos humanos, eu tenho experiência em recrutamento e seleção, eu conheço todos esses sistemas, são horríveis, as pessoas candidatas, elas não se sentem pertencentes, as pessoas gestoras detestam a entrevista, é, é um caos, eu vou fazer um negócio desse de vídeo. Então, foi lá que eu tive a ideia da Jobcam, é, em 2016, eu voltei para o Brasil, e aí começou minha jornada, eu fui trabalhar para uma organização que até prestava serviço para Apple, e comprava, né, enfim, é, é, telefone com desconto, uhum. né? Tava super em acessão, né? Pedir demissão, todo mundo falou, você é louca, você vai pedir demissão. Eu disse, olha, eu estou muito bem aqui, a empresa é maravilhosa, Rece ganhava bem, tinha tudo, e eu falei, eu vou entrar numa zona de conforto e a minha ideia eu vou deixar de lado.
2: Uhum. Quando
0: aí passei três meses, pedi demissão, fui focar na Job Can. Só que aí começou a saga do... Dinheiro. Pra você uhum. ter uma startup, você tem que ter dinheiro. Porque você precisa fazer as coisas, né? Aconteceram. Acontecer. Os
1: primeiros passos você precisa financiar, né?
0: Exatamente. E eu levei muitas portadas na cara. É...
1: De novo por ser mulher e ser nordestina?
0: muito Fui humilhada. Só que eu, eu sou muito... É, tá... Qual é, qual é a sua, né, uhum. vamos lá. Eu já cheguei a fazer um pitch para alguns é, investidores e um investidor gringo praticamente fala assim, você é burra. É, e Nunca vou esquecer, um dia eu vou passar na cara dele. eu, eu sou ah, eu aqui. <risos> praticamente, assim, de faltar respeito mesmo, muitas uhum. vezes, muitas vezes. E isso me dava mais combustível para falar assim, pera, eu sei quem eu sou, eu sei o, qual é a ideia, eu sei que isso vai chegar é, em algo relevante. Até então, não tinha tido ainda a ideia, a sacada da entrevista anônima. Era só entrevista por vídeo, pré-gravada, né? Então, uhum. é uma síncrona, as pessoas recrutadoras fazem os, as perguntas e aí as pessoas candidatas recebem e respondem. E também a entrevista online, uhum. a gente tem alguns diferenciais também. E aí... Em 2018, levei mais uma rasteira né, de um concorrente de mercado que roubou a nossa ideia do ranking.
2: Uhum. É, eles
0: me chamaram para é, conhecer. Nossa, quero conhecer, vamos plugar aqui. Eles são grandes, é o startup pequenininha. Uhum. Não tinha investimento, não tinha nada.
1: Você queria uma oportunidade.
0: Queria uma oportunidade, né? Fui. No ano seguinte, eles lançaram lá o tal do ranking, né, copiaram, sumiram. Copiaram a gente e aí lançaram o tal do, do ranking. Com o... Aí eu falei, cara, eu tenho duas opções. Ou eu posso processar e gastar minha energia nisso, porque eu tinha todas as provas, enfim. Uhum. Ou eu posso me sobressair bem além. E aí eu estava dirigindo, eu vim... Eu lembro que eu estava vindo lá do McDonald's, estava com o Marcelo Nóbrega, e ele tinha dado vários insights, né? Era o, o ex-diretor de lá. E aí eu dirigindo, eu falei, entrevista anônima. Liguei para o meu, meu sócio, o Eugênio, que é engenheiro de software. Falei: Eugênio, entrevista anônima. Sabe os vídeos? Vamos botar um, um, um rabisco, né? Uhum. Na, na, um, um, um chuvisco igual é, denúncia. Uhum. Vamos, e. Pode entrevista de anônima. É, pode, pode e vamos lá, vamos fazer isso. Aí eu achando, assim, que ele. Ah, beleza, ele pegou. Eu cheguei no escritório. Ele disse: É isso que você quer? Porra! <risos> então, assim, o nosso time é muito também alinhado. E foi aí que foi uma divisão de águas para Job Ken porque a gente nasceu com o propósito de fazer com que as pessoas fossem vistas além de um pedaço de papel.
2: Uhum. E
0: hoje nós temos o propósito de promover um mundo que valoriza as diferenças. Uhum. E a minha experiência, a minha jornada como profissional, assim como obviamente que eu tive vários, uh, fiz várias pesquisas benchmarking, conversando com, com pessoas.
1: Seu benchmarking foi a sua carreira, né?
0: É, foi uma... <risos> Porque, não, é.
1: Vamos, vamos, vamos falar sério. É, 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 como se a gente não estivesse falando sério até agora. Mas, é, é, mas vamos tocar na ferida. A Sim. ferida é... O brasileiro é preconceituoso. Sim. É preconceituoso. Não tem como negar isso. E a gente vem vendo esse preconceito aflorando claramente e sem filtros nos últimos anos. Então, para uma mulher, para uma pessoa negra, para uma pessoa... É, Homo, homossexual, né? é, 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 de orientação. Sabe? É até difícil a gente procurar o termo orientação certo pra, de orientação, orientação sexual. A gente tem que enquadrar isso no, no, nas questões, no, no, nas palavras corretas. E tem uma grande parte dessas pessoas no mercado que não estão alinhadas com isso, não estão se preocupando com isso. E na hora que você senta na frente dela e que você tem um sotaque nordestino, ela, ela cola em você um, um post-it na sua testa dizendo assim: é incapaz. É.
0: Trabalha na rede é. Eu escutei isso é.
1: já Você é. trabalha dentro da rede? É. Então assim, as pessoas pegam o lugar comum Pegam os preconceitos Transformam aquilo em regra E quando encontra alguém que se encaixa naquilo ali Coloca o carimbinho de novo na testa Você sentiu isso tudo na pele é. Como é que é Chegar numa empresa e dizer assim A gente tem um processo Em que vai eliminar tudo isso As empresas querem eliminar tudo isso? Ou elas dizem da boca para fora? Quando você coloca para ela a possibilidade efetiva de romper com essas características que geram o preconceito, elas recuam. Como é que é?
0: Bora lá. É... Eu vejo muito uh, diversity washing, né? Que é um termo muito utilizado é, de,
1: a in... lavagem da diversidade Eu digo que faço, mas não faço na prática de é, jeito exatamente. nenhum Exatamente, uhum. a
0: mesma coisa do tokenismo Que é contratar uma pessoa preta Para tirar foto e falar assim ah, Somos diversos, mas uma pessoa uhum. preta Ou uma, um gay, ou uma lésbica, etc
2: uhum.
0: E é, isso é fato dado né? Eu venho estudando bastante os mercados né? Aqui no Brasil, a nossa cultura É uma cultura que eu acredito muito que atualmente vem mudando, porque as organizações, principalmente grandes organizações, vêm com o mindset de fora, europeu, americano, enfim. É, e, além disso, os consumidores, essa nova geração que está vindo aí, ela que já está, já ela não tolera preconceito. Uhum. Então, o que é que acontece? É, acho que a gente está num passo educacional aqui no Brasil as empresas elas estão entendendo a importância da diversidade é, eu acredito que uns dois anos para cá isso já mudou bem hoje diversidade virou uma profissão quando eu falava de diversidade era moda para muitas empresas era bobagem o que eu estava falando essa menina essa menina lá vem essa abraça a árvore não, sei uhum. quê. não. diversidade não é caridade Diversidade dá muito dinheiro para a organização. Diversidade, ela dá dinheiro, uh, ela engaja os times, ou seja, times engajados vão produzir mais. Ela melhora o employee brand daquela organização, a marca empregadora. Ela melhora a marca, ou seja, vou citar um exemplo que eu sou super fã, Burger King. Burger King tem umas propagandas super voltadas para diversidade. E uh, eles conversam muito bem com o público, então eles vão engajar. Eu nem gosto desse sanduíche, desses, desses, dessas festas. Eu não gosto. E eu como no Burger King só por causa da diversidade, uhum. da, 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 das ações que eles. dessa conversa que eles conseguem ter com o público.
1: Alguns gestores já perceberam que eles ganham mais dinheiro quando eles são diversos?
0: Alguns sim, mas aí é que vem um ponto para responder a sua pergunta. A gente está nesse momento de uh, aprendizado. As organizações já entenderam que elas precisam, porque elas estão deixando dinheiro na mesa. A gente tem várias organizações, inclusive como clientes, é, tem duas centenárias, né? É, que estão fazendo, desempenhando um trabalho lindo com a Job Can, que é a, o Sírio-Libanês e o Bradesco. Eu vou pegar o, o caso agora do Sírio-Libanês. É, o Sírio-Libanês, eles começaram a fazer... É, em algumas áreas a utilização da JobCam. E aí é que tá o segredo, né? Como é que a gente vai conscientizar essas empresas para que elas queiram usar? Pelo exemplo. Então, a resposta é... Os gestores ainda não acordaram. Uhum. Maioria não acordaram. Mas, trabalhando pelo exemplo e o exemplo tanto da consciência do impacto social como o exemplo financeiro, uhum. a gente vai conven conseguindo convencer esses gestores, conseguindo convencer essas lideranças, conseguir, enfim, impactar o todo. O Sírio-Libanês é um exemplo. A gente trabalhava com a área de sustentabilidade lá no Sírio. Só. Hoje, outro dia eu estava conversando com uma pessoa de lá e falou que a ah, Camila, tava passando, tinha um diretor, é, eu quero fazer aquele negócio lá do Anônimo. Sabe, uhum. nem o nome da job tá ótimo. O negócio uhum. é ter essa consciência. Já, entende, já entendeu <risos> <risos> que <risos> tem que
1: aplicar fi, filtro para combater tem... preconceito.
0: Exato. O Sírio, tá... é lindo de ver uma empresa centenária, uma empresa que a gente sabe que é um instituto, assim como é, todas essas empresas centenárias mais convencionais, quebrando barreiras e entregando detalhe, que eu, que eu mais me orgulho do trabalho que eles estão fazendo lá. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de, pro, de é, ações afirmativas, que inclusive dá para fazer dentro da nossa plataforma também, maioria das empresas buscam fazer um trabalho para base. Estágio, trainee, é, auxiliar, etc. Maioria. Vamos fazer a entrevista anônima. Ah, bota esse negócio de estágio aí. Está tudo bem. Está uhum. tudo bem, acho que tem que começar para algum lugar. Perfeito.
1: No se no level faz, hein? O Círio não tá fazendo? Começou a fazer?
0: Faz, gerente, eles contrataram é, Agora é, um Gerente trans O Círio quebrou isso assim, Eu fico assim Meu Deus, eu acho o máximo Uhum. Ah, Novo Nordisk, a mesma coisa Outro dia eu estava num grupo de executivas E aí a diretora Latam falou assim Ah, eu fui contratada E eu acompanhando na conversa, eu fui contratada De uma maneira tão legal, era anônima E eu só fui para Novo Nordisk Por causa dessa metodologia e aí eu chamei, eu disse... Chamei no privado, eu disse... "Era foi a job Camp? Ela disse, foi, foi a JobCan, é muito massa. Ela disse, ah, eu sou a fundadora. <risos> então, assim, era uma diretora da América Latina de Inovação. foi contratada anonimamente.
1: Uhum, pela sua ferramenta. Pela
0: minha ferramenta.
1: o, 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 o Você falou de uma coisa que, que, que eu tive uma experiência. Eu trabalhei para uma empresa que tinha é, 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 a diversidade entre seus valores. E ela era muito conhecida na região onde ela atuava pela diversidade, né? E, e o CEO foi chamado para dar uma palestra para outros empresários e eu fui acompanhá-lo. E, e ele virou para os outros empresários e falou, falou justamente isso. Falou assim, quando vocês entenderem que é, ter preconceito na contratação é, diminui é, o, o, o resultado financeiro, vocês mudam. Ele falou, porque quando você contrata uma pessoa é, pela capacidade que ela tem, não pela aparência dela, não pela roupa que ela veste. É, você está levando um potencial para dentro da sua empresa. E às vezes esse potencial está muito frustrado no mercado de trabalho. E quando ele chega lá e ele vê a oportunidade, ele cresce muito mais rápido. E, 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 e a gente tinha um exemplo, o, o, o gestor da, da maior equipe dentro da empresa, é, ele era gay. Ele é gay. E ele disse o seguinte, que na empresa que ele trabalhava anteriormente, ele não crescia, não tinha oportunidade, ele era simplesmente um atendimento, de fazia o um atendimento de call center. E quando ele ia ao banheiro, ele via pichado na, na porta do banheiro as coisas mais absurdas com o nome dele. Ele falou, eu trabalhei naquele ambiente. Quando eu cheguei aqui, que eu pude mostrar todo o meu potencial, ele virou gestor da área que tinha mais pessoas. Ele comandava mais de 100 pessoas. Então, é, é, isso está mais do que provado. Quem não viu é, é, tem um preconceito tão grande a ponto de deixar dinheiro na mesa, como você disse.
0: Sim, sim. E a gente vê que, por exemplo, tem uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho que mostra que 90% das, das organizações elas já reconhecem isso, elas querem investir em diversidade, inclusão, blá, blá, blá. Mas,
1: Mas precisa romper barreiras.
0: Apenas 40% tem alguma né, uhum. é, iniciativa. Né? Você
1: consegue estabelecer o que é mais evidente? Qual é o principal preconceito nesses processos de seleção? É com relação a sexo? É com relação à orientação sexual? É relação com a cor da pele? O que é o principal bloqueio que vocês percebem?
2: É,
0: hoje, eu acho que muitas organizações elas trabalham com as questões de raça é, gênero. E, et, raça, gênero e orientação sexual. Uhum. É... é... Basicamente, quando a gente vai... Hoje, a Job Can, ela, ela, de fato, trabalha eliminando qualquer viés inconsciente, né? Até, por exemplo, de cep a pessoa que mora na periferia que existe isso, tá? Uhum. Muito, inclusive. A gente tem casos de candid... pessoas candidatas que mandam mensagem. Poxa, eu morava é, em tal periferia e eu nunca trabalhei na Paulista, enfim. Então, tem isso também. Então, a gente quebra qualquer tipo de viés. O que a gente vê que as empresas mais buscam hoje é conseguir adequação às questões raciais. Isso é o número um. Porque a gente, a gente tem um retrato no Brasil onde a maioria da população é a população preta. Uhum. É a população preta. E quando a gente entra em, em, em determinadas organizações, a né, maioria delas, a gente não vê essas, essas pessoas a gente até vê em cargos de base
2: uhum.
0: é, e por isso que eu super me orgulho quando eu vejo empresas como o o, o, o Ciro a Novo Nordisk, o Bradesco fazendo olhando para o peraí pra, topo. não somente aqui vamos fazer aqui mas vamos fazer aqui é, então eu vejo que as empresas elas querem e por esse por esse caminho elas elas querem genuinamente e não é a, a questão da cota elas querem de fato é, causar um impacto social
2: uhum.
0: e, e, novamente, diversidade não é caridade.
2: Uhum.
0: Não está fazendo favor nenhum. Acho que esse é o primeiro paradigma que as empresas precisam quebrar. É, então, eles, eles olham bastante para essa questão racial, é, de gênero. Então, a gente vê bastante, muito, principalmente em algumas determinadas áreas, como tecnologia, é, o próprio petróleo. É, a gente vê bastante...
1: Cê... Será que você passando por um processo assim anônimo você conseguiria trabalhar numa plataforma? Hoje, de petróleo? hoje, mais
0: não, porque eu não... <risos> não sei mais de nada. Hoje você não quer também. Então, é, não, não sei mais de nada. O meu marido quer trabalhar nessa, nessa área, então eu sei algumas coisas assim, porque ele, que ele é da área, uhum. né? Mas eu também não quero, né? eu, uhum. eu me achei.
1: Mas Camila, é, a empresa vem e procura vocês para fazer esse processo todo. Já teve caso dela levar o processo numa boa. Chegou lá na frente, ela descobriu que o candidato tinha alguma coisa que hum, despertou, ligou a chave do preconceito do outro lado. Ela refugou, <risos> voltou atrás, não contratou. Já aconteceu isso?
0: Não. Por uhum. quê? Porque é toda uma preparação. Né? A gente trabalha com empresas maduras, como a gente trabalha com empresas que ainda estão dando os primeiros passos. Eu prefiro trabalhar com aquelas empresas que querem começar por algum lugar. Uhum. Né? Então... O que mais a gente escuta das empresas é a desculpa. Não estamos preparados. Isso aí é o top 1. Só não, que... estamos
1: preco... não estamos preparados é igual. Somos preconceituosos e reconhecemos <risos> não isso. não
0: falar nada disso. Ah. Vai mal um ou menos. Ah, meu, meu papel é, aqui é esse. E aí eu falo assim, ó vamos lá. Vamos, uhum. tem que começar a algum e o, 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 o estágio que eu mais gosto de trabalhar são com as empresas que estão dando o primeiro passo, porque a Job Can, ela é feita para as empresas maduras que vão acelerar ainda mais, a gente vão manter, como também para as empresas que estão dando os primeiros passos. Então, é a desculpa que a gente mais escuta. Só que quando a gente vai implementar, a gente não chega e, e a gente aprendeu isso, né, na, no no dia a dia, né, fazendo essas implementações, a gente não chega. Vai ser anônimo para todo mundo? Não, a gente não não faz isso. Não é top down, uhum. porque vai dar problema. Ruim, né? Então como é que a gente chega? Por áreas. Né? Então qual é? Quais são as pessoas? Quais são as pessoas gestoras que estão abertas a entender esse problema? Uhum. Então a gente traz para mesa os aliados e aí de vez em quando a gente Ver alguém que não é tão alinhado assim, que fala mal. É... Vamos vamos pegar um desafio hoje? Vamos mudar a cabeça dessa pessoa? Uhum. A gente muda a cabeça de todo mundo, tá? Porque, porque de fato, elas se sentem... Tem um case é, de, um, de um gerente, de um, de um diretor, que fez a contratação de uma mulher, que era para um cargo majoritariamente masculino, em bandeiramento de postos, a gerente, né? E ele sempre contratava homens, ele fez anônimo e contratou uma mulher. E aí ele fala, poxa, eu, isso aqui eu fui dormir com a, pensando na minha vida. Eu sou pai de uma menina, o quanto eu era preconceituoso em X anos de, de trabalho. Nunca. Então, assim, a gente acaba fazendo uma mudança, uma reflexão também na cabeça da pessoa. É, dito isto, há uma preparação. É, então, quando a pessoa se propõe, quando a pessoa gestora, quando as pessoas recrutadoras elas se propõem a fazer a metodologia, elas já entendem que elas vão prestar atenção na real habilidade, competência e diferencial daquela pessoa profissional. A gente não está, eu sei que é, é uma linha muito tênue, assim, né? a gente não está escondendo a pessoa, uhum. a gente está fazendo com que as, os decisores eles foquem no que é para ser focado.
1: Capacidades Nas capacidades capacidades.
0: Não se é bonito, se é feio, se ele tem o padrão da sociedade, se mora na periferia, é, se tem tatuagem, se é gay, se é lésbica, uhum. não importa. O que importa é, tá, qual é a minha atividade do dia a dia, o que é que eu tenho que entregar.
1: Uhum. É e isso, isso a, gente, a gente entendeu o lado da empresa. E o quanto isso é, muda a vida de quem está pleiteando a vaga?
0: Muito. Isso é o que mais me deixa... É por isso que a Job Can existe, existe. Né? Uhum. Eu brinco muito assim, quem paga a conta é a organização, porque é gratuito para as, para as pessoas candidatas. Uhum. Mas o que me move como profissional, o que é esse propósito de transformar é, a vida dessas pessoas. E não é só a vida dessas pessoas, é a vida da família dessas pessoas. Então, quando a gente, eu recebo muita mensagem de pessoas candidatas. É, mensagem, homenagem, é, e eu fico feliz porque é sobre isso, né? Então, quando a gente consegue pegar uma pessoa que trabalha na periferia, que uh, muitas vezes participou de processos seletivos, não tinha dinheiro do ônibus, né? sempre era uh, rejeitada, porque quando sabiam um o CEP, poxa, mora em tal lugar, é, não dá. Uhum. E quando essa pessoa manda uma mensagem para você, poxa, Estou trabalhando na Oracle. É, nunca pensei que fosse trabalhar numa empresa Uma tão legal. Tá, foi promovida, está se destacando. Sendo que ela passou por X empresas antes e quando chegava na, na hora do cadastro. Não, peraí, que você mora, né? E você transformou minha vida, transformou a vida da minha família. Porque hoje eu posso dar dignidade para minha mãe. Poxa. Uhum. Né? Dignidade,
1: Ou, essa é a palavra, né?
0: É, é, é sobre isso.
1: É dignidade. É,
0: Exatamente. Então, uhum. quando a gente trabalha esses, essa, esses grupos minorizados, olhando não somente para a questão de raça, para mães também, sabe? Que muitas vezes a mulher, é, principalmente agora na pandemia, que você tem que trabalhar. De, agora que a gente saiu da pandemia, né? mas durante a pandemia, que imagina só, uma mãe tem que trabalhar com o um filho, porque por mais que. Te, a gente sabe que é, pai e a mãe. Estão trabalhando no mesmo ambiente e aí vem os filhos. É, é meio que óbvio, né, culturalmente, infelizmente, que não deveria ser assim, que a carga fica para a mãe.
2: Eu
0: uhum. sei disso porque eu passei por isso.
2: Uhum. né
0: Então, assim, é, aí como é que a gente vai lidar com isso profissionalmente? Uhum. É, é, e é esse impacto que a que a gente acaba causando com as pessoas candidatas né? essa visibilidade essa e a gente aplica muito isso dentro da própria do nosso próprio time, né? A gente contratou um, um, uma pessoa agora que na entrevista ele tava com um bebê e ele tava com um bebê ele tava bem nervoso e o bebê tava chorando, né? Eu só, pega o bebê bebê sete meses, a coisa uma fofa e aí pega o bebê, vamos fica tranquilo, né? Uhum. E no final ele foi contratado, assim Cara, ele estava é, naquela ocasião, não tinha ou... Tinha que estar tá com o filho, né? Uhum. Um, um homem nessa, nesse nesse sentido, porque também tem muitos pais, né? que Enfim. E é, isso não limita ele como profissional.
1: Uhum.
0: Ele estava num momento que ele estava precisando estar tá com o filho. Estava sozinho em casa com o bebê. Né?
1: A criança precisa de atenção também. <risos> é, 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 você, você sentiu na pele, em todas as etapas em que você foi passou por algum tipo de processo de seleção. Ou foi para buscar uma posição dentro da área de óleo e gás, foi, ou foi como uma mulher empreendedora, criando a sua startup e buscando seu primeiro cheque. É, como é que você convenceu o Armínio Fraga de colocar dinheiro na sua empresa?
0: Oh Jesus! <risos> é, o Armínio veio... Porque eu tenho um bom... Muito, Bom relacionamento com o Daniel Glazer, né? O Daniel Glazer, que também foi diretor, né? Ex-diretor do Banco Central, ele já era nosso investidor e aí é, eles são é, próximos, né? E eu mostrei para eles: olha, o que a gente está construindo é isso. O Daniel, ele já vinha acompanhando bastante, já é, confia bastante também naquilo, na, nos meus ideais, nas minhas, né? As minhas propostas malucas e ousadas. Ele tá no teu
1: board. Uhum. E
0: então acho que foi muito foi muito via o Daniel Glazer, né? Uhum. O Daniel Glazer foi esse, esse canal de Olha aqui o que, é que a mina tá fazendo uhum. e, e aí eu apresentei, né, tudo para ele. E... O Emílio
1: Fraga te viu? Não foi viu. anônimo? Não, ele viu,
0: <risos> ele viu, gostou da proposta e, e, e enfim. E aí a gente está aí nessa nessa jornada, né? Uma jornada de muito, porque é muito expectativa, né? Quando o meu o meu boarding só tem gente fera, uhum. né? as pessoas que investem na Job Can são gente fera tipo, uhum. o Antônio Pimentel vice-presidente da BRQ aí vem o Daniel Glazer, vem o Daniel Famano vem o João Roncati é, vem, sabe, é, é muito pesado, uhum. né, o Mitsuru que é um japonês que, que é, investe aí em, em, em startups na América Latina, né, da, da Brasil Venture Capital, então assim, é um board pesadão é um, quando a gente eu...
1: Certamente porque <risos> eles sabem o tamanho desse problema nas organizações onde eles lideraram. E sim. aí ele sabe que tem espaço para escalar muito. Sim, sim. Uhum.
0: Sim. E, e eu, a, 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 uma das, a, das nossas sócias, né, a, a Renata Zygmunt, ela é nossa CEO, e ela fala assim. Cara, muita, também muita sorte né que você tem, que a gente tem de ter essas pessoas, porque mais do que isso, eles dão um suporte é muito... É, não é só dinheiro. É, é, é... Nesse
1: segmento de startups, é, é, não tem sorte, não. É, é potencial. Eles vir, ler, leram que você tem potencial para realizar e viram que a dor que você está ali tentando resolver... Ela é imensa nesse sim. país. Não só, e isso... não só nesse país, né? Sorte que eu falo de, uhum. das,
0: pe das pessoas que estão aqui, tipo assim, vamos lá, vamos impulsionar. Sim, sim. Porque assim a gente sabe que as mulheres é. que recebem investimento é mais porrada e crítica do que vamos junto.
1: É. Porque acaba que o board é predominantemente masculino. Você só falou o nome de homem. Só, aí, tem, né? homem. só tem homem. Né? Uhum. Só tem homem. E agora, qual é o próximo passo?
0: Uh, a gente está fazendo uma revolução na Job Can, a gente mudou, né? repaginou, aí, fez um rebranding, a gente tá lançando o avatar 3D, então uh, as pessoas candidatas agora vão, vão se tornar avatares 3D, sempre baseado, tem todo um contexto de diversidade, então vai ficar mais dinâmico, mais divertido, porque é uma coisa que eu levanto muito, quando eu passava lá atrás com o meu chapéu, seja quando eu fui candidata ou quando eu, eu fui recrutadora, é que o processo seletivo é muito chato. Uhum. É muito pesado. Eu ia para um processo seletivo e falava, oh, meu Deus, Ui, sabe? E não precisa ser assim. Então, essa também é uma proposta, né? De tornar mais leve. E, e, a gente...
1: e, e é difícil tornar ele mais leve, porque um processo seletivo só é fácil para a pessoa quando ela está super bem preparada e ela não está precisando daquele emprego. Porque se ela estiver mesmo super bem preparada e precisando muito daquele emprego, não é um momento fácil para ninguém, pra né? Para ninguém. Para ninguém.
0: Mas aí esse é, é, esse é o propósito também, tornar... tem um, um outro caso, né? Eu gosto de ilustrar. A gente tem um caso de uma, uma candidata que foi contratada por uma multinacional anônima e ela deu um depoimento no meio de uma live falando assim, olha, é, eu me senti super confortável porque eu sou uma mulher preta de cabelo afro, e quando eu ia para as entrevistas, eu me incomodava porque eu achava que as pessoas estavam olhando para o meu cabelo e eu não conseguia desempenhar bem. Então eu me senti no poder, eu me senti confortável, porque eu estava naquela situação, eu pude mostrar, eu pude falar quem eu era, de verdade, né? Então a gente acaba empoderando e deixando esse processo mais leve e agora com os avatares 3D que dá para o olho mexe a boca mexe porque antes a gente a gente foi por, por etapas né foi progredindo antes era aquele os Só o, põe o chuvisco
1: aquela, que eu uh -huh. te falei distorce, distorce o rosto distorce
0: é antes uhum. era assim aí depois a gente teve os avatares que eram que eram estáticos como fosse uma, uma, uma foto e agora vai estar tá animado e sempre baseado, com, é, são avatares diversos. Então, pessoas a agêneras, pessoa é, é, cega, pessoa é, de cabelo afro, enfim, é muito diverso. Uhum. E, e isso me deixa muito é, feliz, porque apesar do advento, né? Tanta evolução, revolução aí da IA, é, principalmente numa IA que muitas vezes é preconceituosa, a gente traz uma proposta cultural diferente que, de fato quebra os vieses inconscientes das pessoas para levar mais diversidade, mais justiça.
1: Camila, quanto você está perto da próxima rodada?
0: Ah, não estou falando sobre isso ainda. <risos> <risos> a gente está tá nesse, nesse momento de é, arrumar a casa né, com os investimentos que a gente recebeu do Arminio, da do Glazer, é, do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é, uma grande novidade aí. E o BID, ele vem para amarrar tudo isso que a gente vem fazendo, né? Quando eu falo que o nosso bordo é pesadão, eu falo, meu Deus, a responsabilidade, né? O BID é, vindo também como investidor da Job Can. E o propósito do BID é justamente esse, de uh, reduzir os IEs inconscientes da IA. Então, tem um trabalho lindo pela frente que a gente está construindo aí é, junto com o BID, que vai além também do dinheiro, né? O dinheiro é super bom, bem-vindo, obrigada. É... E o capital intelectual, a ajuda dessas pessoas, e não é a mentoria de, ah, vou dar uma mentoria aqui e tchau, você se vira. Não, vamos botar massa, manda na massa aqui, ó. vai fazer assim, assim, assim. É, é um presente.
1: Uh, Para gente concluir, normalmente é, é muito comum, vamos dizer assim, quem senta desse lado da mesa como você é tem uma trajetória que estudou no exterior é, é, é tem bons relacionamentos para acessar investidores e tudo mais é o seu caso
0: é, eu construí isso uhum. eu venho da periferia é, de Mossoró Rio Grande do Norte venho da periferia uhum. já passei por enchente não venho de família rica não sou é, eu, eu eu sou um eu sou uma força da natureza né então, eu fui é, investindo, por exemplo, no meu curso de petróleo e gás, por exemplo, vendendo é, maquininha de cartão de crédito de porta em porta para pagar o curso. Então, assim, é, eu construí isso. Né? Obviamente que é, eu tive oportunidades, é, eu forcei muitas oportunidades. Você criou? Eu criei. É, né, é, quando eu falo você, porque por exemplo, para entrar nessa empresa de petróleo e gás, eu participei de cinco posições. Eu não desistia. Eu ficava lá na porta com o meu currículo, mas, eu, mas tem alguma posição? Meni, assim, era um saco. Eu era insistente. Uhum. Assim como tem uma história de insistência também, que, enfim, agora, né? Eu tentei entrar na Oracle, ser acelerada pela Oracle. Eu tive a ideia, eu ia de penetra para pro, os eventos da Oracle. Eu tinha um... um um mentor que era presidente de uma empresa, enfim, tinha uma parceria, e aí ele me dava os ingressos, eu ia de penetra, eu tentava acessar o presidente da Oracle na época, o Ciro, e, e só levava cagaço, assim, não, não conseguia ter nenhum sucesso. E eu não desistia, passei uns três anos tentando. Até que um belo dia tente, é, comecei a me candidatar para uns programas de aceleração que a Oracle tinha. E sempre negada, 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 negada. Um belo dia me chamaram, eu disse, eu vou lá. Fui lá, conversei pela primeira vez, e aí eu conversei com o Fernando, que era um dos diretores, ah, você está num estágio muito pequeno, a gente vai botar você no online. Aí eu fiquei eu doida por um espaço, ainda não né tinha uhum. essa essa onda de trabalhar, né, ter um lugar para trabalhar. Eu disse, ah, eles vão ver que eu vou ser a melhor startup desse negócio, desse online aí. Resumo da ópera. No ano seguinte, eu estava dentro da casa do Larry Ellison, o dono da Oracle, lá em São Francisco. Uhum. Então, é, essa persistência uhum. né, que eu sou, um, um dos nossos investidores fala, Camila, você é insuportavelmente insistente.
2: Uhum.
0: Sim, eu carrego muito comigo desde, desde sempre, né? E eu acho que isso me impulsionou. Então, essas pessoas super grandes, né, essas pessoas incríveis que me acompanham, que me ajudam, é, eu con conheci na cara de pau. Então, uhum. assim, não, não, não é de linhagem, gente. Então, é, foi, foi tudo uma coisa levando a outra. O, o próprio Glazer, por exemplo. Um, um cara incrível, inteligentíssimo, querido. E conheci, porque conheci uma pessoa que me apresentou, outra pessoa, você precisa conhecer o Glazer. Conheci o Glazer e bateu e pronto, vamos lá. É, e se eu posso dar uma dica aí para quem está entrando, principalmente para as mulheres, né, para as pessoas pretas, é, gays, lésbicas, que querem empreender, né, grupos minorizados, que nós não somos minorias, nós somos minorizados né, é, pela sociedade, é, mete a cara. Da mesma forma que hoje eu tenho um, toda essa rede de apoio, para eu chegar nessa rede de apoio, eu passei quatro anos tentando, levando portada na cara, levando não, Sendo chamada de doida, sendo chamada de burra Sendo chamada de incompetente Sendo chamada de tudo que vocês podem imaginar E hoje, né, eu tenho aí os principais Nomes é,
1: é, do, do mercado, mercado <risos> Me
0: apoiando e falando <risos> Ela ela é o máximo E hoje eu me considero o máximo Que eu acho que é uma coisa também que falta nas mulheres né, Quando elas se impunem A gente precisa, né, olha olha onde eu cheguei Olha, eu sou, eu sou muito boa No que eu faço, né e hoje eu consigo me empoderar nisso Eu sou muito boa no que eu faço Quando eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem feito Você vai escutar muito meu nome por aí
1: <risos> Tomara, tomara Camila, infelizmente O tempo passa muito rápido Eu quero te agradecer demais por ter dedicado Esse tempinho da tua agenda Para bater esse papo, contar essa história Que é uma história do que você está falando mesmo É empoderamento, o seu Sim. empoderamento O empoderamento de tantas outras pessoas Que estão levando porta na cara Todo santo dia Obrigado.
0: Ah, muito obrigada. E conheçam o Jobcam, gente. Vamos promover um mundo que valoriza as diferenças. Legal. Sucesso para você.
1: Bom, obrigada. esse é o Remessa Talks, seu podcast de inovação, startups e novos negócios. Uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Remessa Talks,
2: websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.